0: Vítáme vás u dalšího Insider Briefingu. Moje jméno je Michal Půr a je tady se mnou můj kolega Tomáš Jirsa.
1: Dobrý den.
0: A máme tu i ten nový začátek, stále nový začátek. Tomáši, co budeme dneska probírat?
1: Hele, v návaznosti na naší lokální traktorovou bramboračku v Praze kde ani jeden nejsme, budeme probírat trošku Green Deal, Pověnujeme se tomu, protože to byla taková tenká červená linie, která se tím lince vynula. Mrkneme na nějaký aktuální čísla výzkum medianu a pár dalších věcí, co se děje, probereme a máme řadu dotazů našich patronů. A takže partneři musíme poděkovat partnerům. No, řekneš to nebo já?
0: Já to řeknu, já to řeknu. Tak, takže je to jako obvykle American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitelé, výuka STEM a studium pouze v angličtině. advokátní kancelář Rowan Legal a Kens. Nevím, jestli jsi, jsi přivezl Kens sebou. Ne, já ne to ne. je
1: zádrhel našeho partnerství s Kens je, že nedoručují na různé ostrovy u Afriky nebo do Itálie na doližackých středisek, takže Tohle budeme muset ještě uh, trošku pošachovat. Přesně, tím, tak, in... Přesně tak, celé díly podcastu...
0: Přesně tak, to někdo teďka chválil, někdo ti psal, že to je Game Changer. Na Twitteru jsem koukal, takže dnešním sponsorem jo, je
1: Já tam prostě nejsem, no? já se tam budu... Prosím tě, mám velký oznámení. Já ano, jsem se vrátil se na sociální sítě.
0: Na Twitter? Teda na X?
1: Řekl jsem si, že začnu s těma, jsi... který mám opravdu rád, takže jsem se vrátil kvůli, primárně kvůli tvrdýmu únoru na geniální sociální síť jménem Strava, strava.com, kde Kto za tebe mluví, to, to, to je sociální síť. to je v podstatě jaký Facebook, ale mluví tam za tebe sportovní výkony, takže ty tam sdílíš prostě, kolik si uběhl, kolik si já třeba na kajtu a další věci, takže je to skvělé. takže tam mě najdete a při té příležitosti jsem ještě teda vzal na milost LinkedIn. Fakt, jo. Takže za, začínám a to tě baví? S... Ne, ne, LinkedIn baví? mě jako nebaví, ale říkám si, že to je challenge a že to je takový v tuhle chvíli nejmí náročný, že tam toho není třeba zdávat a je to takový dobrý kontakt s tím profesním světem.
0: Mně ten LinkedIn strašně přijde k taková komedie, jako strašný herci ty lidi jsou. Jo. Je, to, okazuju, je, to, je to Všechno je, je fantastické no. v těch firmách. Uh, jsou tam zajímavé věci, ale mě to já si na to nějak jako nemůžu zvyknout. Takže já zůstávám u X a občas jsem na Instagramu. Nicméně, uh, říkal jsi, že sdílíš výkony, mm. tak co Tvrdý únor?
1: No, já jsem se konečně přešoupnul do tvrdého února po těch všech nemocích. Začal jsem jako pomalou tenýskama, jsem tam jsem se tak jako pohyboval. Nakopnul jsem to o víkendu, kde jsem měli tady takový hardcore track po horách tady na Tenerife, na jarníky, a teď už jedu v podstatě každý den dvoj, dvoufázově. Takže jo, jo, jo. Takže včera dvě, dvě, nebo dohromady asi dvě a půl, tři hodiny rozdělený právě na dvě fáze: kaitu, dneska ráno crossfit, odpoledne kite, zítra asi půjdu běhat, prostě jako. Nabíjí mě to a tak konečně, konečně se jako dostávám do, do formy. Co já už jsem
0: taky skoro, skoro ve formě. Já tady prknuju celou dobu, takže denně... Pardon, všakaj, já to musím. <coughs> Jak slyšíš? Taky ve formě. <laughs> Jak slyšíš? Uh, jako už je to dobrý, ale prostě nějaký jako následky jsem si kašel. třeba, který mě občas chytne z ničou nic. Mm. Ale uh, takže denně, v, opravdu, jako protože náš syn je blázen, tak jako začínáme ráno hned první jízdou na kopec a končíme poslední jízdou na kopec. Takže těch kilometrů najdženejch jsou mraky. Dneska jsem se teda strašně rozbil na černý. Fakt vošklivě. Ale to byl první pád za celou dobu, co tady jsme, tak vlastně první pád. A nevím, proč se mi to stalo ani, ale uh, prostě, jak jsem spadl na černí a ona je strašně prudká, tak jsem nemohl zabrzdit a dal jsem si tak to prkno pod sebe. Jel prostě. no, no, to jsem nechtěl, že jo, nabíráš hroznou rychlost, ale <clears throat> dal jsem si to prkno pod sebe.
1: Počkej. Vidíš
0: to teď nemůžu mluvit, ale, ale uh, dal jsem si to prkno pod sebe, jak se zaseklo, jak jsem ho chtěl přibrzdit, tak mě to vyhodilo samozřejmě jsem udělal přemet přes hlavu. Takže to nebylo Vásky. nic příjemného, ale uh, jako dobrý, zatím dobrý. Zatím dobrý, takže já makám, makám celý den vlastně na kopci.
1: No super, super, to je správný. Správný, já taky potřebu zintenzivnit. Uh, fakt, mrkněte i na tu strávu, kde je uh, kde máme skupinu tvrdý únor, kluci vytvořili. Uh, máme tam nějaký hvězdy. Jednou z hvězd je tam Karl, který tam uploaduje každou, každý po posunutí na, na, na ližích nebo na snowboardu, nebo podle mě, podle mě tam dává i pochod do hospody a tak, takže, takže tam soutěžíš vlastně v tom, kdo má nejvíc aktivních sportovních hodin za ten týden, takže on tam zatím nějak jako vedl ty žebříčky, ale šlapou mu na paty různí lidi, já teď, tenhle jeden začínám, takže teď ho rozdrtím ale solidní výkony tam předvádí Robert Neruda, Spou- spoustu lidí spoustu lidí se tam zapojuje, takže taky bys měl zvážit stráva
0: Jo, já, si, já jsem strávu používal dřív, teď už jsem ji dlouho nepoužil, ale mám na ní účet takže se na to podívám, ale Karl, Karl je asi na 30 km ode mě na rondě. Hmm. takže mi taky posílá když já mu pak pošlu fotku, tak on si ze mě srandu, že porušuju tvrdý únor <laughs> což musím říct, že jsem párkrát udělal ale ne nějak dramaticky jako jo. takže já držím, bombardy, já držím. jedno bombardy Já no. uh, jsem si řekl, že to se jako to se ještě může to se ztratí to se ztratí teda rozhodně uh, to co jsme chtěli jinak je tady teda strašně levno opravdu to, no, to je úplně uvěřitelné uh, teď jsme byli v pizzérii a 750 pizza Jo. Okay. Což by taková ta Margarita, ten základ, ale i ta nejdražší, stále nevím. 11, ale jako dobrá restaurace, do kterých chodíme každý rok, takže to stojí víceméně pořád stejně zajímavý. Uh, to je jedno. My, my jsme chtěli uka- uh, udělat takovou upoutávku na, na jednu z akcí, kterou chystáme, což není nic jiného než uh, Insider v Bruselu, Insider mm-hmm. offline v Bruselu nebo Eurotrip do Bruselu, který by se měl uskutečnit mezi 9. a 11. dubnem. My vám chceme nabídnout prostě určitý pohled do zákulisí, jak to tam funguje, setkání s europoslancema, lobbystama, lidma z Česka, lidma z institucí logicky a pokud máte zájem, tak napište našemu Vojtovi na. To je důležitý. Vojtěch Vojtě. Klaus, řekni to ty.
1: Vojtěch.klaus-kats83.com Vojtě insider. Vojtě insider insideru. takže uh, a je to teďka hybná síla tohohle tripu, bude to mezi tím 9. a 11. dubnem, což je ideální, protože tam probíhá nějaký, nějaký miniplenárko. Uh, zatím to vypadá, že tam bude jako hodně zajímavých meetingů, schůzek a, uh, a bude to dobrý, takže neváhejte, už se to jako docela plní uh, a a, ah, pište, 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 píšte. Uh, je Pěte to tak. Patreonu.
0: Vojta, mimochodem, když už mluvíme o Vojtovi, tak jste si možná všimli na Exku, že Vojta má už akreditaci za Insider uh, do parlamentu a dneska jsme zveřejnili první video, který tam natočil. Tak si puste. týká se samozřejmě jak jinak Tvrdýho února a já myslím, že toho dokážeme využít uh, jinak. Ale to, co jsme chtěli probrat, hlavně traktory, když jsme oba v Praze nebyli, oni ty traktory souvisí samozřejmě s Green Dealem, protože to byl jeden z těch požadavků těch traktoristů. Nebyl to teda požadavek jenom těch našich traktoristů, ale je to požadavek všech evropských traktoristů, který, který se vyrojili v různých městech. Co vůbec na to říkáš, na ten posud?
1: No, uh, jedna věc je, uh, jedna věc je, a možná se jako v... V té druhé části bych se dostal vlastně k tomu samotnému průběhu toho, tý v uvozovkách, demonstrace, blokády, toho, co se vlastně mělo stát, a pak se to tak nějak jako zhroutilo. Přišla mi docela zajímavá komunikační strategie vlastně vládní stran vůči tomu, která byla hodně jako, řekl bych, ofenzivní. Ale to, co já možná se budu snažit teďka vylíčit, trošku složitě. Oni opřeli to a nevím, do jaké míry hodně promyšleně, anebo čistě populisticky hodně povrchně o Green Deal. Nebylo to jediný téma, ale Green Deal byl, byl téma. Víme, že podobný vlastně protesty s relativně velkým úspěchem se udály v Nězozemsku, kde to téma bylo trošku jiný, ale ten Green Deal tam samozřejmě taky rezonoval a probíhají relativně vlastně v tom západním světě, začíná ten odpor vůči Green Dealu být jako uh, vlastně politický, politický lomeno populistický téma, který já si dokážu představit, že začne být vlastně zásadní, protože těch věcí, které se dějou a lidi se interpretují, že jsou spojený s Green Dealem, ať už je to rostoucí cena energie, uh, případně uh, nějaké inflační uh, tlaky, tak uh, a spousta dalších navázaných regulací, tak vlastně um, Mění ten náš aktuální život a já jsem, já pořád říkám, já říkám i tady opakovaně, že lidi vlastně nejsou schopní si to dostupovat ke konkrétnímu politikovi. Nehlasovali o tom úplně ve volbách. Tak jako mluví se o tom v Evropě, ale těžko jako konkrétní český volič, zemědělec nebo kdokoliv jiný jako dohledá to, že v některých volbách dal prostě hlas ambicioznímu plánu, prezentovanému Evropskou komisii a těma institucema. Nicméně, to, co já chci říct. Mně vlastně, když jsem si četl a v rámci toho svého detoxu i mediálního jsem si, to jsem říkal minule, fakt předplatil jeden Bloomberg Financial Times a ještě Wall Street Journal, tak tam zarezonovala zpráva, že BlackRock a další jako gigantický, gigantický správci uh, jako majetku a investiční firmy uh, relativně ve velkém se stáhli s, uh, s Climate Action uh, Stop lose, 100 plus 100+ která reprezentuje nějaký globální závazek jako investovat do podniků, případně přimě ty podniky, do kterých investuješ k nějaký redukci emisí a k nějakému green závazku a green uvažování, který jde trošku vedle těch ekonomických výkonností. Ta Celá aktivita reprezentovala jako 70 bilionů nebo reprezentuje, nebo reprezentovala vlastně před tím stažením 70 bilionů cca. Dneska ten, tenhle, ten, tohleto stažení reprezentuje minus 14 bilionů dolarů. A Hlavně ta symbolika, ty si určitě vzpomeneš na Larryho Finka, šéfa Blackroku, který měl obrovský vizionářský projevy o Green Dealu, jak to změní planetu. Kupoval ISG, všechno zelené, co bylo. A tak dále. Že, a vlastně, že takhle už se, teďka už jenom takhle se budu investovat, a že to jsou vlastně klíčové ukazatele. Tak ten samej Blackrock je teďka ten leading, uh, vlastně kontrariánská firma, která uh, stahuje ty investice a říká Dokonce on použil formulaci, že to bylo weaponized, politically weaponized, čímž naráží samozřejmě na tu americkou diskuzi, kde proti tomu tvrdě konzervativci nebo republikáni a zároveň to jako masivně podporují všichni ty woke šílenci, kteří jsou na, okraji, na druhý okraji toho politického spektra. Takže mě, mě by vlastně zajímal tohle jako kontext. Snaži, snažili jsme se k tomu vytáhnout nějaký další data, čísla, fakta který budu dál říkat, ale přijde mi, že mě by zajímal tvůj názor a jako možná evropsko-institucionální pohled na to, co se děje. To co nejvíc mi vlastně přijde, že v Česku se v té první fázi, nevím jestli teďka, ale když to jako zrezonovalo řekněme světově nebo v Americe, tak to o tom Česku vlastně nikdo jako nenapsal. Přitom je to vlastně jako dost zásadní událost. No, ono, to hodně souvisí, to už jsi,
0: jsi říkal, s, s republikánama a vlastně se o tom psalo jenom v případě, že když ještě Ron, Ron DeSantis byl v kampani, tak bylo to jedno z jeho hlavních témat. Jo? Netýkalo se to jakože obecně, oni nemají Green Deal, ale týkalo se to ESG agendy, kterou on samozřejmě tvrdě potlačuje v, na Floridě a chtěl jí potlačovat i ve Spojených státech obecně Donald Trump, já jsem se na to právě koukal, protože ten, ten vývoj pozice republikánské strany je zajímavý, tak vlastně převzal tohle. Jo? Prostě ty republikáni jdou tvrdě proti té proti zelené agendě. A to, co se stane tam, je zásadní i pro to, co se stane v Evropě. Ale v Evropě já mám pocit, že v Americe tam nemáš, tam nebuduješ s má energiema. Jo? Většinou ne, ty energie jsou tam řádově levnější než, než v Evropě, ale i tak jako je ten odpor zásadní. V Evropě je ten odpor ještě větší. Je to vidět, tak jak Ursula von der Leyen vlastně jako změnila názor, je, vlastně, je neuvěřitelný. Abych, uh, my jsme dlouhodobě předvídali, že, že ta věc má spoustu temných stránek a to zdražování, které vidíme, je do značné míry, který jsme viděli. No, teď se to neděje, teď spíš energie zlevňujou, ale to, co jsme viděli, je značné míry jako výsledek Green Deal, protože aby celý ten systém, a v tom je ten, ta klíčová věc, aby celý ten systém fungoval, tak potřebuje vysoký ceny. A vysoký ceny potřebuje proto, aby se vyplatilo do těch nových technologií investovat, jo? obnovitelných, nebo obnovitelných zdrojů. A teďka ty vysoké ceny nemáme, tudíž se to nevyplatí. To je jeden z těch základních problémů, plus samozřejmě nárůst těch populistických stran, který velmi dobře vycítili, že a to je vidět u nás, prostě hnutí ano, vycejtil v okamžitě, že, že přestože Andrej Babi skutečně dvakrát hlasoval pro Green Deal a mohlo ho zablokovat. To je ta známá věta, která se prostě stala, to je fakt.
1: Hle, ale, ale... Mě, by, mě by strašně zajímalo jenom v suchka, Jak jestli tohle fakt někdo bude schopný dobře mu přilepit na to čelo v těch eurovolbách. Jo, hnutí, tam, sa,
0: tam jsou, má to jed, 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 jednu, jedno mínus, takhle, podle mě seš schopný mu to přelepit. stalo se to, dá se to dohledat, on je tam pod tím podepsanej, jako jednoznačně, ty dokumenty, když bude televizní debata Saša Vondra přijde, jak mu to tam opravdu jako může vplácnout před kamerou. Nicméně, Uh, ty politi- jsou to politici, kteří si zase uvědomují, že jako vystoupit na Evropské radě v nejvyšším orgánu Evropské unie a říct, no tak děkujeme pěkně, uh, my jsme zásadně proti a vetujeme to. Jo. Ve chvíli, kdy do toho investuje soukromý sektor, ve chvíli, kdy do toho investují vlastně všechny ty členské státy, ty největší, Německo, Francie, tak v tu chvíli se sebrat, zvednout. A zablokovat to vyžaduje až nesmyslnou jako odvahu. A víme, když si vzpomeneš na historii, tak ani Václav Klaus nebyl schopen se tomu bránit. Prostě tu Lisabonskou hmm. smlouvu podepsal. A Mirek Topolánek taky nechěl Lisabonskou smlouvu. A když jsem se ho na to ptal, tak on říkal: Hele, to je skoro nemožné vlastně vznít hmm. to, to v takovou chvíli. No, Ten jestli. tlak je tak obrovský, že se to nedá vydržet. Jasně, ale můžeš to politicky hrát. Já jsem zvědavý, jakou to bude mít podobu, protože tak, jak Ursula teďka vystoupila s tou iniciativou a a teďka vzejde i návrh na investice do obraného průmyslu, která bude asi velká, tak já si nedovedu představit, že by Evropa mohla zbrojit i budovat zelenou ekonomiku. Musí si vybrat. A tak, hmm. jak to čtu teď, tak se vybere zbrojení. Jo? A zelená ekonomika půjde na druhou, třetí, čtvrtou, pátou kolej. Uh, že ale... dál poběží nějaký, nějaký rozvoj obnovitelných zdrojů určitě, jo? ale dá se čekat, že ve chvíli, kdy se odkloní ten soukromý kapitál, tak to vlastně bude jenom pro nadšence. Uh, tímž tady ovšem nemyslí samozřejmě ten problém změn. změny, jo, to, to jako... Ale já, já myslím, vyslí, že to je totiž je, to
1: to, ten... Jako, uh, to je celý ta červená nit toho problému, jo? protože uh, asi všichni říkáme, je potřeba přemýšlet o tom, jakým způsobem se adaptovat na změnu klimatu. Určitě uh, máme nějakou vůli uh, se chovat jako udržitelněji, ekologičtěji, jezdíme elektromobilama a tak dále. Jako já, já myslím, že vlastně ra- racionálně ten, ten koncenzus je, celkově ve prospěch, řekněme, šetrného chování k planetě, nazvěme to takhle. Tam, kde nastává problém, je ve chvíli, kdy přijde politická deklarace, která se už ne tyho za deset let, ale jako za rok, dva, tři, svý existence ukáže být jako úplně mimo realitu. Já si vzpomínám na díl, kde Daniel Rose, bezpečnostní ředitel ČESO, už jsem to někde tady odkazoval, prostě řekl, že EU v tomhle smyslu je vlastně projekt pro dobrý počasí, což se ukázalo, jo? protože tam se v dobrým počasí se dokáže se, vymyslet Green Deal, dokáže vymyslet prachy. cokoliv, začnou se dělat kroky, ale pak začne pršet, přijde Putin, utáhnu, utáhnou se kohutky s levným ruským uh, plynem a jako je průšvih, je absolutní průšvih a my tady začneme debaty o tom, jestli budeme jako Detroit nebo, nebo jo, minule jsme tady řešili německý autoprůmysl nebo obecně průmysl a ty ukazatele, které vypadají dost černě uh, tak jako uh, to je asi ten zásadní problém, že vlastně lidi vidějí to, že je to jako, že dobrý počasí není a teď jako ty politici jenom jako špat, ty Evrop, ten evropský politický establishment strašně blbě dává zpátečku, ale už i ten nejaktivističtější biznis americký už, už jí v podstatě jako zařadil. Už řekl, hele, my, my, ty, my, ty vlajky, my ty vlajky jako nebudeme nosit a mávat tím.
0: Spousta lidí by řekla, že to není ideologický projekt. Samozřejmě, že je to ideologický projekt a důkazem budíš to, že ten projekt vlastně skončil ve chvíli, kdy narazil uh, na první výsledky své práce, jako by ve chvíli, kdy ty lidi pocítili ty dopady a nebylo tady žádný jako hurá, musíme snížit emise, ať to stojí, co to stojí, to se nestalo. Jo? Hmm. A neděje se to. Děje se přes opak. Uh, lidi o tom, já si myslím, že tady je celá řada faktorů, který do toho vstupujou a je to zejména a myslím si, že ta Evropa to tak začíná vnímat, to soupeření s Čínou a se Spojenými státama. Ona nesoupeří už jenom s Ruskem, s tím dokonce že soupeří na bitevním poli, soupeří i s Čínou, která na to jde úplně od lesa, taky ta zvozelenňuje, protože jí de facto nic jiného nezbejvá, ona potřebuje obnovitelný zdroj, aby nevyčerpala ty vlastní. A Spojené státy to dělají velmi podobně jako Čína v zásadě.
1: Já. Hele, já jsem teda včera tady měl úžasnou večeři s několika českými investory a startupisty už jako globálního významu, nebudu je jmenovat, těmto je zdravím, jestli poslouchají, a v podstatě, podstatě zajímavé dvě věci. Antivouk. Jo, ve smyslu, nech, jo, jako investice neřídíme už podle toho, jako, kdo má jakou vlaječku, ale podle toho, jestli ten biznis dává smysl nebo ne a bylo to strašně přepálený a je potřeba se vrátit ke kořenům. A druhá věc, dost jednoznačná Inflation Reduction Act je nástroj, kterým Biden při vší kritice Joe Bidena stahuje veškerý relevantní investice a veškerý relevantní rozvoj jako z Evropy ven do Ameriky. A v Evropě znovu já budu kritický a neříkej mi, jestli komise nebo národní státy, prostě evropský politický establishment, to nečte asi tu situaci a nechápe to.
0: Ano, říkej establishment, to je pravda.
1: No, no, já, já protože, a... víš co, když ty řekneš Uršila von der Leyen, říct, no, ale to ty zlí národní politici, ty jo, Orbánové jo, jo, jo. a Macronové no ne, a, je, a tak dále. to je společný
0: dílo, to je společný dílo. A je, a je Rozumíš, to, je společný to je společný dílo. společný je to
1: společný dílo a, a společně tady jako to táhnou uh, jako dál, tak jak to Angela Merklová a další lidi jako vymysleli a bohužel se jako, bojím, že pro naše děti to není dobrá cesta.
0: Hele, není. Na druhou stranu, já chci být trošku optimistický. ale myslím si, že to není moc optimistický a, a ta Evropa ztrácí relevanci o tom, jako všechny čísla tomu napovídají. Jo? To, to je jako dlouhodobě teda,
1: to není... No a, není ale úplně... ještě teda, to je vsuvka, řada patronů reagovala na to, co, co jako máme to, takže některé věci nemáme už jako opakovat, že pořád mluvíme o elektromublech, že pořád mluvíme o tom jako Detroit, Evropy a tak dále. Ale tedy Detroit, no asi Evropy, ale Evropa je v podstatě jaký Detroit světa nebo bude. Ale ve mně se ta deprese jako prohlubuje a mně přijde, že je potřeba o tom mluvit, protože ve pak vidím ne, ty politiky, kteří říkají: No te, super, teď předložíme další nějaký deal a ty dohodli jsme se na Evropské radě na tomhle a, a jedem a super a všechno se roztáčí a ty čísla jsou pořád horší a horší.
0: Hele, teď já nevím, či to byl citát, sám samodával na Twitter, že jako optimismus je forma sebeklamu. Kdyby tady nebyl ten pesimismus a ta deprese, tak by nikdy nedošlo k sebereflexi u ukrajinské války a nikdy by nedošlo k určitý sebereflexi v případě Green Deal. Pokud by si to nelíčil tak, jak to je. Naopak ten bezbřehý optimismus vedl do téhle situace. Jo, takže hmm. není dobrý být nekonečný optimista, ale já budu optimista v něčem. To, co se děje kolem obraného průmyslu, bude to trvat roky a tak dále. A uvidíme, jestli to bude stačit. Jo, to, je, to je jiná věc. Jo. Nemusí to, prostě to je věc, která spěchá, a nemusí to stačit, ale děje se to, což je fajn. To, co se děje kolem Green Dealu, určitá racionalizace. Děje se to fajn, já použiju příměr, který používám často a vždycky zapomenu, zapomenu kdo ho použil, protože jsem to nebyl já. Uh, někdo to přirovnal k válce proti rakovině, kterou v 70. letech vyhlásil Richard Nixon. My jsme mm. do... On chtěl vymítit rakovinu. se mu nepodařilo, ale na té cestě, jo, která pořád trvá v té válce, se podařilo dosáhnout řady úspěchů. Jako nepopiratelných. Byť furt jako prohráváme s rakovinou. To si myslím, mm. že je podobný příběh. Takže to je dobrý příměr. Tak ten tlak těch populistických stran v Německu, ve Francii, v Nizozemsku, nevím, všude možně, na Slovensku, Maďarsku, vlastně přispěl k tomu, že ten mainstream ví, že aby přežil, tak musí racionalizovat tu svou agendu a začít se fakt řídit selským rozvojem. A to je dobrá zpráva. A když Zdravíme Ondru Kaňu, on nesnáší, když se bavíme o elektromobilech a vždycky mi to píše. Já nebudu mluvit o tesle. Viděl jsem nový Volkswagen ID 7 byl představený. Ten má fantastický parametry. Viděl jsem nový jo. EQC, čko Mercedesu se chystá. Je klidně možný, může se to stát, já to nevím a ta doba je opravdu nejistá. Že ten evropský automobil průmysl je jako ještě chytí dech. Jo? může se to stát. S pomocí politiků, může se to stát. Takže já bych ještě nelámal hůl, ale teď se odehrává ten zlom, to rozhraní, jak říká Marek Barta, tak prostě může to dopadnout blbě, ale pořád to, teda pořád to ještě může dopadnout dobře a to je vlastně optimistický.
1: Buďme optimisti, buďme optimisti a buďme... <laughs> Doufejme, že ty eurovolby se že tam ty témata budou zaznívat a že to zase neskončí jako debatou o třech dementních nálepkách, jako typu musíme přijmout euro nebo nesmíme přijmout euro, protože to je problém číslo jako 10 nebo 15 nebo možná 35. Tisíc. Jako, jo, to prostě o ničem nerozhodne. To je jako politická proklamace, eh, ale je potřeba začít dělat eh, kroky, který opravdu reálně Česko-Evropu jako Někam začnou posouvat. Jo? Já se jenom bojím, že ten americký biznis, jako když se podíváš na ty technologické giganty, který kdy udělal Elon, ne Elon Musk, Mark Zuckerberg, kdy udělal ty masivní, a teď já nevím, to bylo 10-20%, ty katy, kdy fakt napříč celou tou strukturou pořezal od top managementu až po, po, po pořadový zaměstnance. A prostě v době, kdy se vlastně relativně ještě dařilo, udělal škrty, kterýma se připravil dneska na dobu, kterou jako chce přežít. Jo? A myslím si, že tohle je trošku problém, protože ty jo, je, minule si říkal, že ta škodovka jako teprve jo? teď začne jako sekat. A bů, bůh, ví, bůh ví, jestli se jim to povede. A Bůh ví, co na to, odbory, a bůh určitě, co na to vláda a, a, a je otázka, jestli zase tady nejsme trošku za Zenitem, a, protože... A, Tože, no, jestli ta flexibilita... Ale, ale, je, ale to je
0: taky jako docela dobrá zpráva, ne? Jako vrací se jo, od toho jo. nějaký rácio. To stačí, mně to vlastně stačí. Jo. My jsme žili, je vlastně dneska pro mě Vouk, už není jako problém. To není, dneska to je už absolutně irrelevantní agenda, která no. už v podstatě nikoho nezajímá. A jak přestane zajímat ten soukromý sektor, mě pobavila ta slečna, určitě si, viděl, si to video vlastně neviděl, z té iniciativy nájemníků, já jsem se, nevím, co tady neříkal, to, to zopaku. Ne. Uh, iniciativy no nájemníků jasný, říkal, se, se Je to možný, možná jsem to říkal. Tak jsem koukal, že to je jenom vodnož platformy Reset, Reset. Oni prostě i ty aktivisti jako mění, mění svoje cíle pod tlakem těch okolností, protože teď jim vyschnou ty penězovody na, na tyhle ty klimatické záležitosti a prostě budou muset přesunout svoji pozornost někam jinam. Takže já si hmm. myslím, že oni ztratili jakoukoliv relevanci, ne, že by ji někdy měli, ale, ale jako dokázali dělat velký bordel. Ve Spojených státech ta debata je ještě ostřejší, vypadá to trochu jinak. Ne, já nevím, jak to dopadne, já doufám, že ty evropské volby jako dopadnou velkým zemětřesením. Jo. Hmm. Doufám. Myslím si, že, že to nejhorší, co by se mohlo stát, by bylo. A může se to stát, pořád se to může stát. Jo. Kdyby to bylo takže to dopadne víceméně jako vždycky. Já si to nemyslím, že to tak bude, ale může se to pořád ještě stát. Jo. Je vidět, že AFD o... oslabuje v Německu.
1: Hele, uvidíme. O... Mě jde spíš o to, než jako kdo, kdo posilí nebo oslabí, jde o to, jako aby, aby ta debata probíhala o těch tématech, které jsou pro nás všechny jako relevantní, který to opravdu rozsekávají. No. Náznak optimismu je, jakože, že i ta Ursula von der Leyen byla schopná, tam je problém, že oni vlastně nikdy nepřiznají chybu. Ona jako vystoupí, řekne, že se přesměrou nějaké investice do obraného průmyslu, místo do, do zeleného průmyslu, což teda by se dalo říct, že vlastně ze, ze světle zelený jdeme do, do maskáčový zelený uh, a to nutně znamená prostě větší energetickou zátěž, vyšší průmysl. Ale jako svým způsobem jde Evropě jako o život. A jenom mi přijde, je. že ta sebereflexe sebereflex je vlastně jako nulová lidí, kteří ten dnešní stav jako způsobili.
0: Teď strašně budou ty volby, budou hrozně důležitý, jak bude vypadat ta nová komise. Teď je nějaká sebereflexe vidět. To, co já si myslím, je, že. Tahle, ty ta, říkáš establishment, já třeba začnu u Evropské komise, když se mluví o jim složení pro příští rok, tak já si myslím, že ty lidi už by tam neměli být. Jo, oni tam pravděpodobně část z nich bude, ale já si myslím, že už by tam neměli být, protože to je sice hezký, že se probudili na konci svého volebního období, jo, nebo svého funkčního období, ale celou dobu říkali něco jinýho a kdyby tady nebyly žádný jiný hlasy, který říkali uh, tu realitu, tak hmm. by se dalo říct OK, ale ty hlasy tady byly. A ty hlasy byly umlčovaný. O tom jako není, není prostě hmm, vůbec spolu. Není
1: spolu. <coughs> Takže. no. ale jako Uršula má celkem slušnou šanci se znovu stát, ne? Já jsem Bohužel, se o tom mluvil s Ondřejem Bohužel.
0: Houskou, že my se na tom n- neschodneme, ale já si myslím, že... ony miluje, uh, ne? ne? No, On má rád. <laughs> On má rád, ale já jsem mu říkal, že za mě je to jako to, co psal tuhle Michal Šnobr. Jo? Děkujeme, odejděte. Jako, hmm. Já si myslím, že by tam neměla být, protože nemůžeš v půlce volemního období začít říkat něco úplně o 180 stupňů jiného. Hmm. Uh, ona je velká zastánkyně Ukrajiny a vždycky byla. Vždycky byla, to je třeba jí přiznat. Ale pokud je o Green Deal a o další agendy, tak tam je to, tam je to jako mnohem horší.
1: Ja. No pro, to mě je to je jenom, pro mě to je vlastně o tom, jestli se zopakuje to, co se stalo po minulých volbách, že jsou nějaký témata v těch evropských volbách, každej si volí ty svoje národní europoslance, je tady nějaká stínová hra na nějaký špicen kandidáty, který teda ty máš jako pocit, že to se je, stanou pak těch evropské Evropský komise, pak to celý spadne a protože Angela Merklová vytáhne prostě neúspěšnou političku německou ministrině obrany Bejvalou, a politickou dohodou ji instaluje dočela Evropský komise, tak jako co si z tohohle má vzít normální volič, jo? A ta... já jenom doufám, že se tohle to nezopakuje a že v těch volbách a to se může
0: stát, jo? To se budou
1: zajímaví lidi, kteří budou reprezentovat nějaký názor, který konvenuje nějaký to a ty se o tom začneš, za, začne fungovat něco, kde jako se začne ne vytrácet, ale i jako zmenšovat ten demokratický deficit, že bez toho se ta Evropa vlastně nikdy ne, nikam nemůže jako pohnout. A mně přijde, že ty lidi, kteří tu milujou tu Evropu, jsou eurofanatici. Tohle prostě si vůbec nepřipouštějí.
0: Pořád se to může stát, pořád tady může vládnout stejná i po volbách a ty hlasy pro to mít bude stejná koalice. Jo? Hmm. Socialisti, lidovci a liberálové. Ale může to být taky a ty čísla tomu napovídají socialisti, lido, ty, tohle si myslím, že jasný, lidovci, socialisti, a můžou tam být konzervativci, to by tu hru dost změnilo, změnilo. najednou Georgia Melony, jakoby součástí vládní koalice F.E.U., ten obrázek by byl jiný, jo, nepochybně. Mm. Tak uh, uvidíme, jak se rozhodnou, já si myslím, že obecně Ursula von der Leyen, pokud chtějí ukázat nějakou změnu v myšlení, není dobrá volba. Ale hmm. že jsem dost pravděpodobně stane šéfku Evropské komise, nebo ta má největší šance, znova, hmm. to tak je. Ale ona bude vystupovat asi tvrdě. Jo, ona prostě bude říkat něco jiného. Já si jako myslím, že by takhle to být nemělo, ale budíš. Jo, tak zase jo. lepší, když jo. bude říkat věci takový, co říká teď, než, než to, co říkala předtím. E, nicméně doma, a pojďme na, na průzkum. Já už rozvím průzkumu. Medián, poslední, co tomu říkáš?
1: Medián, uh, uh, my to pak asi, asi tam dáme. Um, dáme. Uh, Medián, uh, já jenom přečtu ty, ty nejzásadní čísla, ano, 31,5%, Piráti 13%, ODS 12%, SPD 10,5%, Stan 7% a Top 09 5,5%. Uh, uh, zajímavý je skok samozřejmě Pirátů uh, před ODSku. Mimochodem v
0: Kantaru šli Piráti dolů. Jo, to je prostě hmm. věc, který já moc nerozumím.
1: Takhle, je, je potřeba vytknout před závorku, jak by řekl klasik, to, že všechny ty průzkumy je potřeba brát s rezervou, nebo nějaký nějaké trendy, ale je, je vlastně zajímavý koukat a odpočítávat si u těch jednotlivých agentů nějaký další vlivy. Nicméně, zajímavý je ten model přelivu voličů mezi volbama v roce 21 a v roce 24, nebo do roku 24, kde, kde teď budou další volby, ale teď určitě tam kluci střihnou ten graf, o kterým se bavíme. A je z něho jako dost evidentní, že vlastně ze spolu byl jako odtok k pirátům ke stanu, Případně jako k nevoličům. Jo, že tam je nějaká relativně nerelevantní část lidí, kteří jsou jako, jako že si řeknou tyho, fuck it, prostě jako volil jsem, zklamali mě a, a jako vypínám se, nepůjdu volit. A to, co je zajímavé. Relativně, relativně stabilní jako základ na ano SPD, ta se jako výrazně ne, nemění, ale u toho spolu jako to ukazuje trošku uh, jako zvl, je, to, je to vlastně zvláštní, mě, to, mě, to, mě na tom docela překvapují ty, ty přelivy.
0: Mně taky, ale uh, mě, tam je vidět jedna věc, o který, tady, o který my tady dlouhodobě mluvíme, a to jsou ty nevoliči, jo? přelivy k těm nevoličům, který je docela výrazný od spolu, to je je hodně. A když se podíváš, jak jsou ty síly pořád poměrně vyrovnaný, pěti koalice a té opozice, tak vlastně Petr Fiala má takový štěstí v neštěstí, že jemu pořád ještě stačí zmobilizovat všechny ty svý bývalý voliče, což by nemusel být tak zásadní problém, Jo, do budoucna, hmm. uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Takže pořád si drží jakous takovou šanci uh, na volební úspěch. To, co mě překvapilo na tom průzkumu, je z mrtvých vstání komunistů. Jo? Uh, což přičítám jenom jedné věci, a to je Kateřina Konečná, hmm. která je hodně vidět uh, v souvislosti s kampaní do. Evropského parlamentu. Myslím si, že to je černý kůň. Myslím, že jsme to říkali na. na s, my, s Michalem Gormaňákem jsme to konstatovali na tom
1: rozboru těch jeho nových čísel. Jo. Uh,
0: že to je opravdu černý kůň voleb do Evropského parlamentu a uh, je klidně možné, že ta kampaní pomůže restartovat uh, komunisty a přiblížit je uh, poslanecký sněmovně, což by samozřejmě úplně jako změnilo. Změnilo rozložení a, a ty šance by najednou hmm. vypadaly úplně jinak. Jo. To je prostě jako mimořádný. Tam je vidět i ten přeliv k těm komunistům. Jako nic dramatického tam není, ale ukázal jsem, že něco z pěstanu tam přistálo. A to není asi takový překvapení. Uh, nicméně zajímavý. Jako Opravdu to, to jsem nečekal. Jo. Hmm. Takže. Dobrý. No. Uvidíme. Uvidíme. Co tam máme no. dál?
1: Třetí, to, to... Jsem, to jsem si tam trošku prosadil já. To je guilty pleasure moje, protože jsem to, to, šestkář. A to se nedá už, to už
0: je strašná deprese, ale to je strašná deprese. Uh,
1: takže až se zase budou naši patroni ptát, proč, jsme, proč máme sem tam takovou jako černou náladu nebo depku, tak já jsem, já jsem teda včera, já jsem už byl v takové depresi, že jsem se začal smát, když jsem to četl, že ta lanovka, o který se tady já už, nevím, čtyři. Že je hotová.
0: Že je hotová roky vlastně.
1: bavíme, že v podstatě už je to otázka jako pár týdnů, co se to začne. Už jsme viděli všechny vizualizace, renomované studio. Dostalo 1,8 milionů William Matthews Associates. Londýnské studio zpracovalo nádhernou studii na, na Lanovku. Tak, přátelé, žádná Lanovka nebude, protože podle ekologického posuzování ekologického dopadu staveb, takzvané EIA, takzvaná eja, se je to prostě not feasible.
0: Já to vůbec nechápu. Já to jako opravdu, musím se přiznat, co mě zarazilo, že to spadlo na té eje. Jako eja, na eje téměř nikdy nic nespadne. <coughs> nespadne. Mm. On, to říkal, uh, <coughs> On to říkal Adam Scheinher. Pardon. On to říkal Adam Scheinherr, že... To je vlastně první stavba, která spadla v rámci procesu EIA. Pod EIA projde dálnice kamkoliv. Ale tahle ta věc, to jsou vlastně sloupy a nějaká kabina, která letí vzduchem. Najednou jako poškozuje a má velký vliv na krajinu a na ekologické funkce a na kulturní dědictví, tak to jsem si říkal, jako představuje významný zásad do Kulturní dědictví
1: té části je, je prostě výhled na ty hnusný, skurvený paneláky v bohnicích, který vidíš Přesný. na tom kopci, tu masu těch komunistických paneláků, uh, tak to je kulturní dědictví, který bys narušil, bys narušil Nějakou no to, tady je... Ještě, aby bylo jako jasno, já nejsem žádný propagátor Lanovky, ale před minulým briefingem no před, před, já už nevím, kdy jsem vyhlásil, že já v podstatě už fandím čemukoliv. Čemukoliv. Čemukoliv, co má šanci se v Praze postavit. Lanovka, no. podle mě, je vlastně žádný dopravní objemy re- relevantní, jako neřeší a tak, ale pro boha. Jako a já to mám v úrovni Holka, Lávka, Karlín Holešovice, je to v podstatě z pohledu významu pro dopravní objemy v Praze, je to úplně irrelevantní, ale může to být nějaký okrasný prvek, něco, co se no v tom městě to tam, děje, protože to tam, se v tom Je tam městě život,
0: jo, je, tam je tam život, prostě no. kolem té lávky se vytvořil nějaký život. A tady se si, jsem si přečet, představuje významný zásah doznaků a hodnot krajného rázu trojské kotliny. Prosím tě, je tam zoo, OK, jsou tam nějaký skály, OK, a jsou tam ty bohnický paneláky, jako co tam je tak strašně speciální. Prostě já,
1: já jezdím a vidím, vidím to ze suh vidím to ze zdola, často jezdím do práce, Takhle. prostě já fakt na to koukám deno, denně. Jsou tam nahoře hnusný paneláky. Dole je to, ale pro boha, teď je to, tohle je město, je to místo. je to město, tohle není jako přírodní rezervace někde. Jasně, já chci, Počkej, troli, je Lanovka vede, Lanovka vede, Lanovka tam vede na přírodu, ale Lanovka, nic Lanovka vede na snižku, ale Lanovka s ní nic neudělá, co si Lanovka
0: vede na sněžku v chráněným no? krajině, no? Na, na horu prostě tady pomalu posvátnou, která je ničená tím provozem, protože tam všichni jezdí tou Lanovkou, no většina lidí a jako vyloženě tomu škodí, nikomu to
1: nevadí. Nebo tady jsem si na Tenerife, řidi. když jsem na Tenerife, tak tady na Picudelte jde nejvyšší bod španělská. Uprostřed nádherné rezerace vede Lanovka. Samozřejmě, že tam vede Lanovka, velká, masivní Lanovka, spousta lidí tam jezdí. Jako, já, já nevím, Mě přijde, že žijeme, jako nikdo nespochybňuje, že se mají řešit ty dopady, že se to má dělat tak, aby to neprovozovalo nějaký brutální hluk, aby to dopravně tam nezasekalo pod babu atd., ale jako, mně přijde, že už ani, ať už je ve vedení Prahy jakákoliv aktivistická parta, ať už je to Praha sobě, nebo teďka Piráti, který to mají to, tak vlastně my, to to samý přece je Libenský most. Kolik jsme viděli vizualizací, kolik jsme viděli debat o tom, jestli strhnout, jestli rekonstruovat a tak dále. Je to zase 8 let a nestalo se nic. Jediný, co se děje, že tam jednou za rok se vyhlásí havarijní stav a ten most se zavře, protože se rozpadá. To je jako jediný je development v Praze.
0: A jako Město. ještě v této oblasti, kde měla ta lanovka stát, je jediná možnost, jak se dostat na druhý břeh, přívoz, ty vole.
1: Přívoz, ano.
0: Přívoz, kam se vejde nejen 20 lidí, 10, na tu loďku a to je vlastně jediná možnost dopravní, jak se tam dostat na druhý břeh. Je tam zoo, která táhne každý rok mraky lidí a ta lanovka by podle mě prostě fungovala i biznisově, i jako turistický tahák, přitáhlo by to lidi do zoo a tak dále a tak dále. Prostě nevidím tam vlastně nic špatně, je
1: je to to, možná divný. A to je přesně to, já už jsem v tomhle, já jsem mě ta lanovka vlastně ničím moc nezaujala na začátku, říkal jsem si, tyjo, město má tady dostavit okruh, má udělat jako tisíc důležitějších věcí, pak jsem si uvědomil a všechny čísla o tom mluví, že to město vlastně není schopné ničeho zásadního jako z těch infrastrukturních staveb vlastně hnout. Snad to děčko třeba jako je, je výjimka, ale uvidíme ještě. Ale. Pak jsem si říkal, tak dobrý, tak pojďme aspoň podvořit cokoliv někde změní, kde se kvůli tomu přestaví nějaká silně. Prostě nějaký rozvoj, nějaký rozvoj, tak i ta lanovka. A teď jako zjistíš, že, že, že ani nedokážou, ani tohle. Ani tohle. Ani blbý bl, dráty s nějakýma... Já a nevím, nic, co to je. Te není, dráty a, to není, a ten projekt ani. vypadá
0: dobře. A ten projekt vypadá dobře. Jo, jo, ten projekt to. vypadá dobře. Jo? A je to... Ty valanovky jsou všude. Prostě všude. Já, já nevím. Mně to je fakt jedno, jestli tam lanovka bude nebo nebude. Ale jestli někdo na to má prachy, ten projekt je kvalitní a je zjevně kvalitní. Uh, pomůže nějak zvýšit atraktivitu Prahy. Já jsem pro, ať se to postaví. Město to neplatí, když je to fuk, jo? tak... No, město to platí, no. vidíte si. Město to platí.
1: <laughs> město to platí, tak to sorry. Jo.
0: Ale e, nevím, prostě
1: přijde... Město leží Prahy na účtě, tak to zaplatí. Já nevím, já, neví, Kolik já má, jsem v tomhle 250 a...
0: miliard. 250 miliard má na účtu, tak mohlo dát... Dvo, jo, něco takového, no. to tady minule říkal Aleš Rot. Nebo okay. 180, 190. No to bylo ale tak za obce jako mo- celkově, ne? Obce. Mohl, ne, 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 to bylo tři, přes 300 miliard za obce celkově a z toho půlka byla
1: Praha. Jo. Okay, okay, okay. Takže,
0: nebo 400 miliard dokonce. Ale uh, tak, dobře, tak z těch prachů, které mu leží na účet, mohlo dát tady 2 miliardy jako na, na blbou lanovku prostě. No nic, to nemá smysl, to je stejná debata, Stejně jako s tím nádražím, protože se vyhlásí magistrála za, za památku a, a nazdar.
1: Jo. Dobrý je, Jdeme na otázky, dobře, že budeme mít díl s Petrem Hlaváčkem, jo. náměstkem pro rozvoj města, a s Tomášem Portlíkem, starostou v podstatě Prahy. Podstatě hybatelem Pražské ODS a pražské koalice, takže jich se můžeme zeptat úplně na všechno. A je
0: nejpopulárnější starosta, Tomáš, pokud se napletu. Devítky. Praský. Já myslím, že Pražský obecně měl nejlepší výsledek přes 40% jo. ve volbách.
1: Jo, tak se Takže... nejvíce Můžeme říkat, že
0: to je asi nejpopulárnější starosta. Zeptáme se ho na tu lanovku, protože víme, že ODS je proti té lanovce.
1: Mm. Uh,
0: tak jo. jsem zvědavý, jak, jak nám to vysvětlí. Tak, pojď na dotazy. Uh, co
1: Pojďme. tam máme? Podle mě, první jsme už probrali, že jestli bude EU tak uvědomělá, tak to nebude. Uh, co si myslíte o Automotive? Hle, doporučujeme asi ten minulej díl, tam jsme se bavili o německém průmyslu, obecně o průmyslu celkově i autoprůmyslu, uh, takže to asi znovu se nebudeme opakovat. Ať nám zase a první Insider s Radkem Špicarem
0: je, je totálně platná věc, takže to si puste.
1: Jo, a puste si první díl Insideru Ever a uh, myslím, že, že se s toho dá čerpat. Uh, du, du, du. Green Deal?
0: Zajímavý, kolik uh, lidí to zajímá.
1: Green Deal, máme furt Green Deal, no máte pravdu, ale my vlastně jsme to všechno probrali dneska, ne, ten Green Deal.
0: Jo, jo, je to, je to téma asi. prostě, což mě vlastně těší, že je vidět, že to bude dobrý téma. Tak, Karel Nesečaj, to je zajímavý. To se budu ptát já tebe přeměnul, jestli se tam to ptal mm. ty mě. Co říkáte nakonec v velké části redakce v reflexu, šance na restart nebo začátek konce? Co na to říkáš? Bohouš odešel. Uh,
1: Bohouš odešel, s Bohužel jsem mluvil tenhle týden. Má nějakou akci, nevím, jestli tam taky teda nejdeš, protože jsi v Itálii, já jsem taky tady, má jako rozlučku. Já po... jsem tam
0: měl, měl být rozlučka, no?
1: No, velká rozlučka. Tak mu přejeme, bohužel je legenda české žurnalistiky a vlastně i žurnalistiky, i podcastové scény. teďka se a politika. Uh, přejeme mu všechno nejlepší v novém působišti, vlastně v tom novém vydavatelství v krimi Echo 24. Takže svým způsobem došel na, došlo na, jak by se v NFL řeklo, nebo v NHL taky asi na trade uh, zlámal za Bohouše, jeden do, jedna do CNC, druhý do Echa, uh, což je dobře. Oba dva jsou určitě zajímaví komentátoři uh, a Uh, mně přijde, že jako tohle těžko reflex bude nějak nahrazovat, jako Bohoušovo know-how a vhled do politiky, nejenom té pravicové, ale napříč. Uh, ty další jména uh, úplně až tak nedokážu pozvit, já jsem fakt už před nějakou dobou trošku vlastně ztratil reflex jako z radaru, v podstatě jsem vždycky vůbec spíš kvůli Bohoušovi. Uh, já jako nevím, a my už jsme tady to řešili, Zatím jsem žádnou nějakou vizi toho, co má být nový Reflex, jako nezažil. Přijde mi, že, že vlastně novej šéf reaktor Martin Bartkovský je taková sáska jako na mládí, což je super fajn. Na druhou stranu je to hodně takovej jako social media pohled. Uh, ne, nějaký já jako pohled nedou...
0: takovej.
1: A, a myslím, že to směřuje on mentálně do té bubliny, kde je teďka už respekt, kde je Deník N, kde jsou jako další je to takový trošku mediální aktivismus a na rovinu, nevím, to médium už určitě nebude jako asi pro nás, ale třeba poznámí já nevím, nějaký zásadně nový a zajímavý jména, který to postaví na nohy. Jako ne, nevím o tom víc, ale takhle to na mě dělá dojem, že to, že to je spíš jako, že to trošku jako jede z kopce.
0: Já, já nevím, jestli je vůbec bohužel velká ztráta, určitě, mě to překvapilo, já jsem s bohoušem samozřejmě mluvím celkem často, ale musím říct, že mě to překvapilo, já jsem o tom nevěděl, nebo potom už jsem o tom věděl, po po nějaký době, ale ale dlouho jsem o tom nevěděl, jestli to chystá. Já jsem zvědavý, jaký bude mít tohle dopad na keci a politika. To je vlastně pro mě ta zajímavější, zajímavější věc, já si myslím, že Petr s Bohušem jsou natolik, natolik chytrý, že to bude ještě zajímavý, ale... Není už teďka.
1: Je vlastně zajímavý, že jako Martin Bartkovský je vlastně v... no, tam jasně. i tam.
0: Jasně. A přitom vlastně dneska...
1: Já bych řekl, že i pro tu cílovku, kterou měl Reflex původně, je dneska keci a politika řádově zajímavější věc než Reflex.
0: To 100%. To, protože mě. Reflex Na měl další rubriky, vlastně.
1: měl více téma. Keci politiky jsou hodně jako monotematický, ale, ale jako jako proč bys dneska, kdyby, kdybys byl ta cílovka, což já třeba úplně nejsem, ale proč bys, jako proč bys četl reflex, když můžeš poslouchat kecí a politiky. A přijde mi, že, že je jako složitý, že člověk, který má vlastně řešit revival reflexu, zároveň dělá kecí a politiku. Víš, jako že, že to je vlastně takový...
0: Mr. Jo, já si myslím, že dlouhodobě to nemůže fungovat. a proto je, já naprosto podepisuju to, co jsi říkal, že keci a politika jsou dneska mnohem vlastně zajímavější médium, silnější, s větším výtlakem, což je paradox doby, prostě tak to je a já se, mě mnohem víc vlastně zajímá, jak kluci posunou keci a politika a to jsem pochopil, že posunou, já je poslouchám, slyšel jsem, že, že budou něco přidávat, ale to je pro mě jako vlastně zajímavější. Mě moc nezajímá, co se stane s reflexem, protože jak, jaký, má reflex vliv na, jaký má reflex vliv na českou debatu o čemkoliv? Hmm. Podle mě žádný.
1: Jo, jako, jo, obecně máš jako pravdu. Já, když to vezmu z úplně v obačné strany spektra, nebo mno se nedá říct, že reflex byl nějaký strašně ale nebo echo, ale když bych teď si řekl alarm, jo, no, po odchodu to... a poleny. Mrtvola je to, je tam cokoliv, co by tě jako, jasně, ani jeden nejsme jsme nějaká cílovka alarmou. ale vlastně si vzpomeneš na pár momentů, kdy jako alarm jako nějak bouchnul, my jsme si je izvali, že bylo byla to vlastně zajímavá diskuze s nima, ale t, je, jako je to dneska, že jsou to jenom je to, to, jsou to už jenom
0: aktivisti, už jenom aktivisti. No, už to je to už jenom je takový ten,
1: co, co bude reflex, co bude reflex, a neříkejme ne, ne jenom bez bohuše, ale jako bez Nevím, myslím, myslím si, že, že jako ten use case pro se vlastně ztrácí.
0: Prostě máš na výběr. Víš, ty jako můžeš si vybrat tisíce dalších věcí. Obecně vidím problém, kdybych měl být šéf redaktor Reflexu, což nejsem, zapad pambu, ale to nechceš dělat. Prostě není, hmm. není jako dobrá práce. Protože to je neřešitelný úkol, jo? To zase Martin Bartkovský je určitě chytrý kluk, ale ale jako ten úkol, který je před ním je mission impossible. To, to se prostě nedá udělat. Jo? Ty to jako hmm. nemůže změnit. A tam se tak změnil koncept v posledních jako mnoha letech, kdy vlastně on střídá Marka Stoniše, který tam budoval nějakou konzervativní, jako poměrně těžce hmm. konzervativní publikum a najednou do toho vrhneš takovýto aktivistický jako morální majáky publikum hmm. a to podle mě se úplně tluče mezi sebou. A ty nový lidi nenabereš, protože ty už poslouchají bohouše. Víš, hmm. jako kde to já, chceš nabírat? Já
1: s tím naprosto souhlasím. Já jsem naprosto souhlasím. Když, když chcete číst bohouše, tak půjdeš do do echa, že jo, si přečíst nějakého komentáře. Um, ty jo, ne, nevím, no. Přijde mi, že, přijde mi, že to je takový, jako další znamení nějakého declineu těch mediálních domů a těch korporátních médií a Uh, je, to, je to složitý. No. Ten přístup, je který jedno. ty musíš zvolit, když to chceš, když to chceš uh, jako postavit na nohy, musí být revoluční, musí být založený na nějaké ano. komunitě, ano. Musí, být, uh, musí mít zajímavé tváře, které jsou jako odhodlaný si ten reflex. kdy si lidi, teda Jiří X doležel si vytetovali na, na ruku, nevím, jestli to ještě furt má, když už je jinde, ale jako ty lidi jako tím žili dá se to zopakovat. Ty z toho můžeš udělat kulturní fenomén, dá se to, ale potřeš na to ty tahu, potřeš na to tu flexibilitu a já se bojím, že ty už v tom baráku vlastně jako nejsi schopnej vyvinout a že to, že bude šéf reaktor vidět jako na Twitteru a bude tam dělat pod a bude dělat tamhle to a bude v keci a politika vlastně dělat jako dramaturga nebo producenta, tak je, je, jako ne, ne, já nevím, jako já reflexu přeju uh, vlastně jenom to dobrý, ale ne, jako ne, když se na to dívám mediálně podnikatelsky, tak to tam už jako nevidím. No. Hmm. Ale třeba s tebou? A přijdou nějaký nábory.
0: Ale uh, jestli Martin Markovský, já to nevím, nemluvil jsem s ním, jestli má nějakou představu o reflexu, tak je logický, že se zbaví všech který jsou spojený se starým reflexem. To je to, o čem ty mluvíš. Takže jako z tohohle pohledu, vlastně to, že odešel, bohužel není úplně překvapení, ale jako.
1: Uh, Jenže bohužel daleko je, se pře, pře, jako, pře že Markas to daleko tam překonával jako časově. Že? To, to, jo, já, jo, jo. já myslím, že je to mnohem méně to o tom, kdo odchází, byť je to jako relevantní, a mnohem víc o tom, o té budoucnosti je to, kdo přichází, ale to nevíme. My nevíme, jestli tam teď nastoupí zajímavý jména a budeme si říkat wow a a můžeme být překvapený, to je jediný předpoklad, ale bude to vyžadovat investice, bude to vyžadovat jiný přístup, ale bojím se, že že tam na to není prostor. Nevím, možná se pletu.
0: Hele, uvidíme, uvidíme jako Těž, těžká věc a to souvisí prostě s obecně stavem médií. To, to si říkal. Hmm. Takže tak. Pojď tady na... Ten posle, tady se mě někdo ptá, jestli můžu odpovědět, že jsem neodpověděl na, na zdanění nemovitostí. Jestli, v čem ne, je to jo. lepší? Německý, německý model 50% na jení, 50% vlastní bydlení. V čem je to lepší než současný stav včeru? Já myslím, že v ničem. <laughs> jo, 20% ne, jení, já... U nás 80% vlastní. Uh, ale bude to čím dál tím jako častější volba, takže ten podíl v Česku se začne začne trošku obracet. Tam, já, tam. Já, já,
1: já si myslím, že tak my asi ani jeden z nás není jako ten, kdo by uh, chtěl lidem se do toho, jestli mají něco vlastnit nebo si to pronajímat, nebo jo, jako jenom konstatujeme, že je to, že v zásadě, pokud se podíváme na okolní svět nebo Evropu, tak je Převládající trend, jakýhosi prostě zajištění si jedný z životních potřeb pro se pronájmem. Není na tom nic špatného, je to jako relevantní. Každý z nás to určitě zažil stokrát v životě. A uh, jenom samozřejmě, pokud spousty lidí, a já řeknu příklad, je jako velká mentalita, nebo převládající mentalita je jako já budu držet tady tolik nemovitostí, a protože jednu mám pobavit, a jednu mám podědečku, a jedno tohle. Do žádný nejsem nemám vlastně nějaký volný cash v zásadě na to abych do nich investoval abych jako zvyšoval jejich hodnotu aby se tam aby to jako na tom trhu bylo atraktivní ale prostě držím, hmm. tak samozřejmě pro ten trh to není jako úplně dobrý protože pak zjistíte že člověk jako disponuje třema ruinami v jedné jako bydlí a sotva ji ufinancuje a pak dvě kde který jako drží kvůli zvyklostem rodině předkům atd místo toho aby, z toho, aby to pustil dál, někdo v tom mohl žít. Jako, uh, a investovat do toho. Prostě je, je to je jediný efekt, který, který uh, asi v tom vidíme. To je to, co to, jsem to myslel.
0: Jo. Já tohle mám jako rozhodnutý v sobě. Nikdy jsem přesně nechtěl nikomu nic nutit. Uh, pro mě to vždycky bylo zajištění do budoucna jako vlastní, zajištěný rodiny, že když se ta investice podaří, tak aspoň jeden, jeden templíř má člověk postavený, uh, tudíž já úplně jako rozumím tý uh, touze i těch mladých lidí vlastní tu nemovitost, protože oni vidí, že ty předchozí generace si tím vyřešili uh, svůj život do, do značné míry. Uh, když budou v nouzi, v důchodu, tak mají co prodat, jo? což hmm. vlastně je, je důležitý jako bez sporu. Žít celou dobu v nájemním bytě, někdo to má rád, mě by to, já jsem nikdy asi nežil v nájemním bytě, předpo, předpo, žil já jsem žil, v nájemním ale bytě, ale platil, já žil, ale platil mi to zaměstnavatel, když jsem žil v Bruselu.
1: Jo. Jasně.
0: Ale... Uh, takže jako jinak jako ze svýho jsem někdy vlastně nájem neplatil. Uh, já, já
1: jsem to měl takže tak, že jsem vždycky věděl, jako že mně to přišlo vlastně dobrý něco vlastně a šel jsem do velkého rizika, vzal jsem si velkou hypotéku na náš na, jako první přesně tak a, a, a i přesto, že jako i lidi jako typu Radek Vávra no to vůbec nepovažujeme to za investici a jde tak mně přijde, že vlastně to dávalo obrovský smysl. Není to moje jediná investice a a ani nemovitostní, ani ani jakákoliv jiná, ale vlastně to, jakého zhodnocení to dosáhlo, a jasně, a to teď využívám, nemám to, že to to pronajímám, se bydlím v tom, tak vlastně ve všech parametrech to bylo bylo jako dobrý rozhodnutí. Bylo to velké riziko, ale to k tomu patří.
0: Já jsem na tom úplně stejně, já měl v jednu chvíli tři hypotéky. Jo? Hmm. A protože víš, že já jsem fanda nemovitostí, <laughs> takže když, okay, no. někde vidím, když někde vidím příležitost, tak jdu do toho pohlavě, moje žena mě za to zavře, vždycky je úplně trné hrůzou, když přijdu a řeknu, je člověče zajímavý byt. A, moh... jo? a ta hypotéka se dá nastavit tak, že, že to může být zajímavý způsob jo? i hmm. do budoucna, a... Takže já mám nemovitosti rád, nemám rád, byť máme jaký, jako docela velké zkušenosti s, s nájemnýma nemovitostma, tak musím říct, že to je věc, která mě jako mnoho let otravuje život spíš a nebaví mm. mi to. Je to moc práce. Jo. Prostě to vlastnické bydlení je hezký v tom, že když to dobře trefíte, tak nemusíte pro to nic udělat. Jo. Mm. Což samozřejmě musíš vydělávat na, na, na pokrytí těch úvěrů, ale uh, jako v zásadě já jsem já jsem jako fan fanda vlastníský bydlení, nikdy jsem to neměl jinak, hmm. jo, takže a já myslím, že lidi obecně v Česku 80% vlastní bydlení, že jsou rádi, oni mají ten svůj barák, že to většina budou baráky a jsou myslím spokojený, I to, možná, i to je možná jeden z těch důvodů, proč ta sociální koheze tady je samozřejmě silnější než v mnoha jiných zemích. No, prakticky ve všech hmm. jiných zemích. To může být jeden z těch důvodů. Já to nevím. Jo, teď typuju úplně od boku, ale, ale může to tak být. Tak, tady je Luboš Kučera. Zajímavý dotaz. Ahoj, zdravým fandím podporuji. Děkujeme. Mám pár bodů. Máte přehled, kam šly historicky prachy z povolenek? Dělám v jedné nejmenované hnědouhelné elektrárně a začíná být cítit blbá nálada, protože ekonomický smysl provozu drhne už teď, kdy bude včera možné získat povolení na větrnou farmu za 6 až 8 měsíců a ne let. Já to vemu postupně. Ty prachy z povolenek jdou státu. Teď platí z toho ty nejrůznější dotace. Samozřejmě do povolenek investují i i velký soukromí penzijní fondy a dneska to je standardní věc. Pokud jde o hnědou uhelnou elektrárnu, ve který tady Luboš Kučera pracuje, tak to je horší zpráva, tam já nevím v jaký dělá, ale tam opravdu je to jako na zavření. Jo, to, ten ekonomický smysl ty elektrárny ztrácejí. Teďka je ta cena elektřiny klesá, sice klesla cena povolenky, ale cena elektřiny plus minus je jak cena povolenky, což i když do toho započítáme náklady, znamená, že výroba elektriny z nějho uhlí je ztrátová, kdyby ta povolenka nebyla, je to jinak, ale prostě povolenky nezmizí, to, to je asi skoro jistý, protože už je v nich příliš mnoho nainvestováno od těch soukromých hráčů. Zdá se, že Evropská komise prodává nějaký povolenky, to je zajímavá zpráva, nedá, Já no, jsem to i minule doporučoval, myslím. Tak... To může sraž, srážet tu cenu povolenky, kdyby klesla nějak zásadně, tak se může ta cena výroby, nebo ta výroba elektřiny z uhlí může být zase profitabilní. To, to se klidně může stát, ale moc to nevěřím. Povolení na větrnou farmu za 6 až 8 měsíců. Mělo by se to zlepšit po tom novém zákoně o obnovitelných zdrojích, ale myslím, že loni bylo postaveno pět větrníků, což je. O pět větrníků víc, pět až deset, já jsem slyšel dvě čísla, jedno bylo pět, jedno deset, což je o pět až deset větrníků víc než za mnoho posledních let. Tak uh, asi to jde rychlejiš, no, asi to jde hmm. uvidíme. Co ty si myslíš? Ale asi jsme všechno k tomu řekli.
1: Uh, já myslím, že jsme to všechno probrali. Jo, to postavení povlečení. To, myslím, že, povolení, to ne... co ty říkáš, jako nemám k tomu co dodat. Já jsem si spíš ještě říkal, Když jsme jsme tady narazili na na ty investice, ať už nemovitosti nebo další, jestli jsi zčetl teďka výnos investice premiéra Fialy do družstvní záložny. No, to jsem nečet. Nečet, jo, tak Petr Fiala, já to tady čtu teďka, uložil do kampeličky 950 tisíc. Skoro milion, 950 tisíc v roce 2015. Ano v roce 2020 ukončil svou investici a hádej, jaký byl e, nula výnos nula. Při, za, teda, za v podstatě 6 e, let nula. 950 tisíc
0: nula
1: e, Kampelička posílá Fialovi zpět jeho družstevní vklad 30 tisíc a k tomu výnos 256 Korun, 20 halézů.
0: No, vidíš to. Tak stabilní investice. To, tomu říkám konzervativní investice, na který nic nevyděláš. To je takové Čili, jako...
1: No, ne, neviděláš, tak když si vezmeš průměrnou míru inflace. No, za to 6 let, tak si prodělal. Tak, tak si prodělal. prodělal, tak si prodělal to. Takže můj. Já řík Já, počkej, já ještě do toho můj... skočím. Je to
0: nejlepší no. investice v tradicích muslimského bankovnictví. Tam myslím bej úrok.
1: Uh, ale můj, můj návrh. Uh, já vlastně jsem nikdy moc neviděl smysl v mučení politiků. V mučení politiků uh, toho, kde mají, kolik mají na účtech a kde mají podíle. Je to dobře asi to, to jako tušit, ale pojďme, já bych insider udělal uh, před každýma volbama, že ty věci vytáhneme a zhodnotíme to, jak se politici vlastně starají o svůj majetek, jo? Jestli mají nějakou základní finanční gramotnost, povoláme na to nějakýho experta, to samozřejmě musí být nějaký ekonom, ať to nejsme my, my dva jako moderlanti, ale já bych chtěl posoudit, jestli člověk, který se uchází o nejvlivnější funkce v tom státě, ministr, premiér, prezidenta, můžu třeba přimhouřit oko, jo, ale... Jako ty chceš rozhodovat o tom, jak čestnat bude nakládat s majetkem, jestli bude tady e, znárodňovat v podstatě čest, jestli bude zavádět daně a tedy, Jestli bude zavádět v infotex, jestli bude nakupovat be- benzínové stanice, kde potřebuješ jako fundamentálně rozumět tomu, co děláš. Jo, Ekonomi- ten, tomu ekonomickému smyslu, za co vynakládáš peníze. Může to dělat člověk, který. Si uloží na 6 let 950 milion, eh, To není jako 20 tisíc investice, že si zkusíš bitcoin. To je jako prostě milion korun a jsi jako v čisté ztrátě a říkáš tomu konzervativní investice. Že to je ne, jako to bezpečný. je nejlepší
0: investice v tradicích islámského bankovnictví.
1: Myslíš, že Petr Fiala vlastně jede podle šaria? Je investice. Možný. Je to možný. <laughs> Je tam že už... nejede zelený investice, ale je šaria investice. Je
0: šaria investice. Taky dobrý, jako víš, aspoň, aspoň jako něco dodržel. Nicméně ještě já jsem se uh, o, o tom bavil s mnoha lidma, jak ta kampelička vlastně funguje. Mě to nebylo jasný nikdy. Jo? Mm. Zažil jsem, jak jsem říkal, v pozici zaměstnavatele jednoho majitele kampeličky, že to funguje zajímavým způsobem, když to řeknu diplomaticky. Ale víš, jak to funguje? To je strašně zajímavý. Jakoby teď racionálně, jo? žádný jako drby. Ty, když, já nevím, chceš postavit penzion, jsi v kamperice a chceš postavit penzion, když přijdeš do banky a řekneš, já chci postavit penzion, tak pravděpodobně ten úvěr nedostaneš. Jo? Prostě úvěr na stavbu penzionu je jako problematická záležitost, není to úplně klasická hypotéka. Když jsi v kampeličce, tak, připravíš si projekt na stavbu penzionu. přijdeš do kampaličky, tam ti seženou, nevím, těch 20 družstevníků, kteří řeknou OK, na tohle já, na zahájení tý stavby, já jsem schopen uh, poskytnout uh, jakoby svoje peníze a je tam velmi vysoký úrok na tenhle ten prvoční úvěr. Voupravu je to jako hodně vysoký úrok. Ten člověk, ty mu dáš ty prachy, půjčíš za vysoký úrok, on odstartuje uh, tu stavbu, toho penzionu, postaví prostě ne, hrubou stavbu, nebo ještě míň, jo, základy udělá ten, už to jede, pak přijde znovu do banky a řekne podívejte se, tady už to stojí skoro, jo. Potřebuju to do- zafinancovat a na to prej oni už mu jako půjčejí mnohem jo, snadněji jo. A on z těch peněz, který si půjčí z té banky, zaplatí to, co si půjčil původně a i, i s těma vysokýma úrokama. Takže pokud jo. byl Petr Fiala součástí takového spolku, tak mohl vydělat mnohem víc
1: ve výsledku. Ano. Ale, ano, ale to já nevím. Tam je nutný pochovit přece tu historii, to je nástroj uh, já nevím, 19. století, kdy tyhle družstevní záležené. Jo, jo, lomeno, to, ještě, to ještě starší. Jako, uh, jako přišli uh, v podstatě to byla, to byla komunitní záležitost, kdy přesně nebyly žádný pobočky bankovní na každém rohu bankovat, prostě ne, nebyl tady nějaký fintech, a kdy, jsi, kdy, jsi jako, kdy všechno bylo evidentní, prostě či, čili dávalo absolutní logiku, že se lidi združovali, po, posoudili, jestli jejich soused ne, já nevím, ne, neprohraje všechno v nějakém Forbesu, neprochlastá prostě třeba má za sebou už nějaké dobré podnikání, takže si všichni poradějí, půjčej mu peníze uh, to je vlastně super koncept jo? Pro, pro 19. století ale představa, že uh, jako předseda vlády pošle na radu svého uh, poradce uh, Miloše Růžičky, jako peníze do, do tohohle obsolentního spolku, který šéfuje nějaký jako poloblázen, který má neustálí problémy s tajnýma službama a řeší ta machinace pro, nevím, šefa Eurově, Martina Borovka a tak dále, jako různí další klienty firmy Bizon and Rose. Tak jako nevím, no, prostě vyvolává to jako dost otazníků, no otázka je kdo Ale tak... asi tam ty, ty kluci jako ty, asi tam ty kluci ty zisky jako dělají, akorát jako blbí je že ho neposlali teda za těch ty šest si let musel... tomu Petru no. Fialovi, tak jako je otázka kdo, 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 kde ty praky skončili
0: ty by si musel zít, vlastně ty projekty, které jsou zauvěrované z té kampeličky pak by si možná viděl něco hmm. nevím co asi by si dostal nějaký kompletnější obrázek. Na druhou stranu, proč by ti tohle říkali. Jo. Tak nevím. nevím. Je to, a už to asi vymizelo, nebo ještě to nevymizelo tak Já to nějak jako nestačí moc sledovat.
1: Jo. No. Takže... No ne, jako nabralo... U, 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 ubrali vítr z plachet. Myslím si, že to vypadalo, že jako jednu dobu šli po Praze fámy, že to opravdu jako vy, vybouchne. Ehm. nic... A A jako asi se to podařilo nějak zastavit temným strukturám. No, dobře. Takže dobrý asi. Tak Tak asi dobrý. Tak jo. Tak jo, tak děkujem. Díky za pozornost. Určitě nám zase pište zpětnou vazbu na cokoliv, co jste tady dneska slyšeli. Chceme určitě se teďka trošku víc zaměřit na nějaký data čísla faktorecky těm tématům s klukama na tom, pracujeme, abychom měli víc, víc jako datových podkladů, který vám budeme dávat na, i na Patreon. A už dáváme. Poslechněte si polský speciál, ten vyvolal spoustu diskuzí. Za to děkujeme. Vášně mě debatujte. A stay hard, stay, stay tvrdý únor. Stay foolish.
0: Stay, stay hungry, ful- stay foolish. Stay hungry, stay foolish. Jak říkal Steve Jobs, Plahé paměti. Uh, tak, tak uh, děkuji, mějte se pěkně, ciao, ciao.